0: Willkommen zu unserem neuen Energie-Update. Ich bin Miriam Ahrens. Im Expertentalk mit Dr. Ludwig Möhring geht es heute erneut um die aktuelle Entwicklung in Sachen Erdgasversorgung. Der Krieg in der Ukraine führt zu einem nie dagewesenen Umwälzungsprozess, kurz- und auch langfristig. Die Sicherung der Moleküle einerseits, aber auch die Bezahlbarkeit von Erdgas sind die zentralen Themen. Wir stellen die Frage, gibt es einen Königsweg, Erdgas bezahlbar zu halten? Hallo Herr Möhring. Die Verbraucherinnen und Verbraucher beklagen eine Verdoppelung der Erdgaspreise. An den Großhandelsmärkten sind die Preise ungefähr viermal so hoch wie noch vor 18 Monaten. Auch Mittelstand und Industrie ächzen. Das darf doch nicht so bleiben. Machen Sie doch mal einen Vorschlag, wie wir uns dem Thema nähern.
1: Äh, moin Frau ähm, das ja mein Einstieg. In der Tat erleben wir Preise, die ich so auch nicht ansatzweise vorher jemals gesehen habe und mir auch nicht hätte vorstellen können. Zur Wahrheit gehört leider auch, dass es auch noch höher gehen kann. Aber lassen Sie uns mal anfangen mit der Erklärung des Status Quo und der dahinterliegenden Dynamik. Warum sind wir, wo wir sind? Und dann können wir diskutieren, welche Wege es aus dieser Situation gibt. Wo sind eigentlich die Grenzen dessen, was Politik noch leisten kann? Und was können, aber was müssen auch die Industrieakteure leisten? Eine Option, lassen Sie mich das gleich sagen, ist meiner Ansicht nach klar versperrt, die Rückkehr in die Alte Marktlage. Sie war gekennzeichnet davon, dass Russland gerade in unserem Teil von Europa große Mengen Erdgas in den Markt bringt und so die Preise drückt. Dafür sehe ich keinen geopolitischen Raum. Das dafür notwendige Vertrauen in eine Zusammenarbeit mit Russland ist weg. Hm.
0: Damit scheidet Nicht-Tun als Option schon mal aus. Nicht sonderlich überraschend. Fangen wir also von vorne an. Warum sind die Preise derartig hoch? Es scheint ja wohl ganz wesentlich um den Großhandelsmarkt zu gehen.
1: Ja, wir, wir erleben Knappheitssignale in einem klassischen Rohstoffmarkt oder Commodity-Markt, wie man so schön sagt. Knappes Angebot treibt die Preise hoch. Und wenn dann auch noch die Erwartung ist, dass Knappheiten strukturell erhalten bleiben, also nicht eine Ausnahme darstellen, dann sind auch die Preise für die Zukunft hoch. Und genau das sehen wir gerade. In der Vergangenheit hatten wir in Europa dank hoher russischer Gasmengen Druck auf den Großhandelspreisen. Jetzt sieht es anders aus. Unsere aktuellen Preise sind rund viermal so hoch wie die Preise in den USA. Aus einem Käufermarkt wurde ein Verkäufermarkt. Die Verkäufer haben die starke Position, denn Erdgas ist knapp. Zwar sind die aktuellen Preise für die Lieferungen in den Jahren 24 und 25 geringer als die für Lieferungen jetzt, aber immer noch weit oberhalb unserer gewohnten Preise. Die Händler erwarten also eine gewisse Erholung, aber sie erwarten nicht, dass sich die aktuelle Situation grundlegend ändert.
0: Also Händler erwarten Verbesserung? Auf welcher Basis?
1: Ja, wichtig ist erstmal, auch die aktuellen Preise für die kommenden Jahre sind weit oberhalb der Preise, die wir von früher kannten. Erwartungen der Akteure am Großhandelsmarkt sind ein wesentliches Element. Es dürfte hier maßgeblich um die zukünftige Rolle von LNG in Europa gehen. Insofern hat auch Deutschland mit dem Bau von LNG-Terminals ganz wichtige Signale in den Markt gesandt. Aber was LNG selbst angeht, sind wir noch nicht da. Jetzt müssen wir umsetzen. Heißt, wir brauchen LNG-Infrastruktur und wir brauchen Erdgasmengen in großem Umfang, um die russischen Mengen zu ersetzen. Aber, und auch das ist einfach wichtig, die Situation ist insgesamt unsicher. Gibt es ernsthafte Lieferreduzierungen aus Russland, so wird sich die Preis- oder die Mengendynamik anders darstellen. Unsicherheit ist grundsätzlich ein Preistreiber in Handelswerken. Verlässlichkeit ist wichtig, so wurde es übrigens in der Vergangenheit empfunden. Diese Verlässlichkeit ist dann im Laufe des zweiten Halbjahres abhanden gekommen und sie wird sich auch so schnell nicht wieder einstellen.
0: Brauchen wir also ganz schnell neue Erdgasmengen, damit Verlässlichkeit in die Versorgung wiederhergestellt wird? Darum reisen ja wohl der Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister um die Welt.
1: Ja, Deutschland, ehrlich gesagt ganz Europa, muss seine Erdgasversorgung umstellen. Daher ist es sehr hilfreich, wenn nicht nur deutsche Unternehmen diese neuen Beziehungen entwickeln, sondern wenn dies auch politisch an höchster Stelle flankiert wird. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass die Produzentenstaaten nur auf die deutschen Abnehmer gewartet haben. Über Nacht lassen sich solche Transaktionen nicht entwickeln. In einem Verkäufermarkt, also wo der Verkäufer stark ist, stellt sich das noch einmal schwieriger dar. Gut, dass wir international erfahrene Erdgasimporteure mit einem guten Verständnis für die Märkte haben. Aber die Bundesregierung, lassen Sie mich das ganz offen sagen, hat hier eine ganz wichtige Rolle. Insbesondere, wenn es darum geht, neuen Lieferländern zu erläutern, dass wir gleichzeitig große Erdgasmengen einkaufen wollen, aber langfristig aus der Erdgasnutzung wieder aussteigen wollen. Das ist kritisch für die Wirtschaftlichkeit von Langfristprojekten und ist, positiv formuliert, erklärungsbedürftig. Ich erwarte, dass man das vertraglich regeln kann, aber die Langfristperspektive muss für alle Beteiligten da sein. Auch das ist eine Frage des Vertrauens. Für die Produzenten, die in neue Felder investieren und für diejenigen, die LNG-Kapazitäten buchen. Sie alle werden sich beantworten müssen, ob ihre Mengen für rund 20 Jahre benötigt werden. Das hat dann auch eine geopolitische Komponente.
0: Erdgas aus Katar oder dem Senegal, erst recht auch Schiefergas aus den USA, treffen auf Widerstände. Vielmehr wird gefordert, den Ausstieg aus Erdgas nun zu beschleunigen, sodass es neuer Importe gar nicht mehr bedarf. Heißt also, schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien und der dafür notwendigen Infrastruktur. Das ist doch nicht von der Hand zu weisen.
1: Ja, gleichzeitig müssen wir die Herausforderungen auseinanderhalten. Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist richtig, er ist zu forcieren. Das ist für mich ein Anyway-Thema. Auch ohne die aktuelle Krise, das Thema müssen wir anfassen. Ansonsten halte ich es aber für ein künstliches Hochziehen eines Gegensatzpaares, das keines ist. Hier wird aus meiner Sicht mit Narrativen gearbeitet. Fossil ist schlecht, erneuerbar ist gut, aber das schafft leider keine Antworten auf die drängenden aktuellen Fragen, wie wir bezahlbares Gas in großen Mengen nach Europa bekommen. Wir brauchen diese großen Mengen, wenn wir die russischen Lieferungen ersetzen wollen. Erneuerbare Energien werden mit ihrem graduellen Wachstum nur teilweise helfen können. Der Energiebedarf ist schlicht zu hoch. Glücklicherweise hat die Bundesregierung das verstanden. Beispielhaft lassen Sie mich das auch sagen, nenne ich hier den Bau von LNG-Terminals, ob es nun Floating-Terminals sind oder ob sie fest an Land gebaut werden. Sie sind von fundamentaler Bedeutung für die neue Gasversorgungsstrategie. Aber sie werden gleichzeitig Wasserstoff-Ready gebaut und haben damit einen hohen Wert für die Transformation der Energielandschaft, der dann nicht zu unterschätzen ist. Das wird von den Kritikern auch meiner Ansicht nach schlicht nicht genügend beachtet. Und nicht zuletzt, wir wollen ja über Preise reden, wir brauchen eine Infrastruktur, die es ermöglicht, genügend Erdgas zu importieren. Wenn wir sie nicht haben, ist das ein denkbar schlechtes Signal in die Märkte und wirkt nur in eine Richtung, nämlich preistreibend, weil die notwendigen Erdgasmengen nicht nach Deutschland geschafft werden können. Ein solcher Engpass in der Lieferkette ist nicht hinnehmbar.
0: Ist Ihre Erwartung, dass die Erdgaspreise sinken, wenn die Floating LNG-Terminals erstmal startklar sind? Das müsste doch dann der Fall sein. Wenn alles nach Plan läuft, würden wir also Anfang 2023 besser dastehen.
1: Die LNG-Infrastruktur ist absolut notwendige Voraussetzung. Aber damit haben wir die Erdgasmoleküle noch nicht. Als dämpfendes Preissignal wäre erforderlich, dass global genügend LNG vorhanden ist. Ein paar Zahlen. Russland hat rund 180 Milliarden Kubikmeter nach Europa im Jahr geliefert. Bei einem globalen LNG-Markt von rund 500 Milliarden Kubikmetern haben wir noch keine Sicherheit, dass die notwendigen Mengen für Europa im Wettbewerb mit den asiatischen Märkten zur Verfügung stehen. Es ist vielmehr zu befürchten, dass es mindestens bis 2025, 2026 dauert, bis signifikante zusätzliche LNG-Mengen zur Verfügung stehen. Und die werden erforderlich sein. Für den kommenden Winter wird die Preishöhe maßgeblich davon abhängen, wie hoch die Mengen aus Russland sind, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Bleiben Sie auf dem aktuellen Niveau, dann mögen die Preise auch in der aktuellen Höhe erhalten bleiben. Und volle Speicher werden ebenfalls helfen. Aber Preise an Großhandelsmärkten sind immer, ich hatte es gesagt, erwartungsgetrieben. Was erwarten die Händler bezüglich der künftigen Lieferungen aus Russland? Wie hoch ist der LNG-Bedarf in Asien? All das sind relevante Faktoren.
0: Stichwort Speicherfürstände. Wichtig für die Versorgungssicherheit einerseits. Die niedrigen Fürstände im vergangenen Jahr haben aber sicher auch zu den gestiegenen Preisen beigetragen. Sind wir jetzt besser dran? Immerhin sind die Füllstände aktuell bei über 45 Prozent und damit durchaus im Bereich früherer Jahre. Kann das beruhigen?
1: Ja, die Speicherstände sind in der Tat höher verglichen mit dem Vorjahr. Aber ich kann Klaus Müller, den Chef der Bundesnetzagentur, verstehen, wenn er noch keine Entwarnung gibt. Es muss weiter konsequent aufgefüllt werden. Und wenn der Speicher in Reden, der jetzt weiterhin fast leer ist, im aktuellen Bundesdurchschnitt gefüllt wäre dann hätten wir zum Beispiel einen Füllstand von 55 Prozent. Und die Bundesnetzagentur ist als Treuhänderin verantwortlich für genau diesen Speicher. Wenn ich aktuelle Medienberichte richtig deute, und das habe ich heute Morgen gesehen, ist sie an dem Thema dran. Es ist aber auch notwendig, jetzt schnell zu handeln. Denn es dauert Monate, um den Speicher in Reden zu füllen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Volle Speicher sind auch deshalb so wichtig, weil die Speicher nicht nur eine Notfallreserve darstellen, wie wir es bei der strategischen Ölreserve kennen. Diese strategische Ölreserve wird im Normalfall nicht angefasst. Die Erdgasspeicher wiederum werden im Winter benötigt, um den höheren Winterbedarf abzupuffern. Und das gilt erst recht in der ungewissen Situation, wie es um die Lieferungen aus Russland im Winter bestellt ist. Die Logik, russische Mengen würden sich einfach eins zu eins aus den Speichern ersetzen lassen, funktioniert so einfach nicht. Wir brauchen also alles. Wir brauchen mehr LNG, mehr Pipeline-Gas und die Förderung im Land und auch zusätzliche Speicher.
0: Und was heißt das für die
1: Preise? Hohe Speicherfüllstände sind ein sehr gutes Signal für eine ausreichende Versorgung mit Erdgas. Das hat der letzte Winter mit einer gegenteiligen Faktenlage gezeigt. Übrigens, die Preise für den Winter sind aktuell wieder höher als die Preise, die wir jetzt für den Sommer sehen. Und das macht es grundsätzlich attraktiv für Händler, Erdgas jetzt preiswerter einzuspeichern und es dann teurer im Winter zu verkaufen. Auch, das muss man natürlich auch sagen, wenn die aktuellen Preise natürlich für Fragezeichen sorgen. Derzeit kostet eine Milliarde Kubikmeter Erdgas rund eine Milliarde Euro. Die Akteure, die die Speicher in Deutschland füllen wollen und sollen, müssen in Summe also mehr als 20 Milliarden Euro auf den Tisch legen. Das wird viele dieser Akteure an ihre Grenzen bringen. Generell gilt, sollten die Russen im Laufe des Jahres nicht oder erheblich weniger liefern, wird der Druck auf die Preise weiter steigen.
0: Sie sagen, wir brauchen alle Optionen. Aber sind wir denn bei den europäischen Pipeline-Mengen nicht ohnehin am Limit? Dann bleibt ja letztlich nur LNG.
1: Die europäischen pipeline gasproduzenten maximieren ihre Möglichkeiten. Immerhin konnten die beiden Mengenkürzungen aus Russland, die wir im Mai hinzunehmen hatten, durch zusätzliches Pipeline-Gas aus Norwegen bzw. den Niederlanden ausgeglichen werden. Das war für mich, ehrlich gesagt, eine positive Überraschung. Aber das waren vergleichsweise geringe Mengen mit 30 Millionen Kubikmeter am Tag. In Deutschland... Um das auch offen zu sagen, produzieren wir ohnehin am Limit, da geht nicht mehr. Wir können es also drehen und wenden. Die Gasversorgung in Europa wird sich kurzfristig nur über mehr LNG-Mengen darstellen lassen, die zusätzlich zu den vorhandenen Erdgasmengen von europäischen Produzenten kommen. Und wir sind damit im Wettbewerb um knappe LNG-Mengen im globalen Kontext, insbesondere mit Asien. Und das hat im vergangenen Jahr die Preise hochgetrieben auf mehr als das Fünffache im Vergleich zu Februar 2021. Und gleichzeitig Bedeutet es, dass wir die Förderpotenziale in Europa weiterhin konsequent ausschöpfen müssen, auch hier in Deutschland? Alles hilft.
0: Herr Möhring, das ist nicht wirklich ermutigend. Lassen Sie mich mal die Perspektive wechseln. Wenn Preishöhe was mit Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu tun hat, dann ist das doch jetzt die große Gelegenheit, den Erdgasbedarf runterzufahren. Und zwar unabhängig vom Gasnotfallplan, der ja erst in der wirklichen Versorgungskrise greift. Geringere Nachfrage müsste doch die Preise tendenziell auch reduzieren.
1: Ja, geringere Nachfrage hatten wir übrigens witterungsbedingt bereits in den vergangenen Wochen verglichen mit den Vorjahren. Aber Sie haben auch generell recht. Alles, was jetzt nicht verbraucht wird, steht grundsätzlich für die Einspeicherung zur Verfügung und entlastet den Versorgungsengpass. Und ich bin auch bei Minister Habeck, der zum Einsparen von Erdgas nicht zuletzt auch in den Haushalten aufruft. Gleichzeitig müssen wir berücksichtigen, dass der Erdgasbedarf in vielen Fällen nur begrenzt so steuerbar ist. Wir können nicht einfach ausweichen. Und solange die Energie zum Heizen oder zur industriellen oder gewerblichen Nutzung benötigt wird, gibt es kaum Möglichkeiten zum vollständigen Ausweichen auf andere Energieträger. Und die Produktion in Industrie und Mittelstand bewusst runterzufahren, das ist ja nun sicherlich nicht gewollt. Wir erleben ohnehin gerade, dass bei den aktuellen Preisen viele Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich produzieren können was dann wiederum leider zum Schaden der Volkswirtschaft geht. Ein relevantes Beispiel aus meiner Sicht für die Vermeidung von Erdgasverbrauch ist tatsächlich die Stromerzeugung. In 2021 sind rund 13 Prozent der Strommengen aus Erdgas produziert worden. Und die Bundesregierung erwässt jetzt, dass bei einer Gasmangellage Kohlekraftwerke aus der Netzreserve genommen werden und wieder produzieren, während die Gaskraftwerke stattdessen vom Netz gehen können. Das ist klimapolitisch natürlich nicht hilfreich, aber es ist schon deshalb sinnvoll, als bei einer Gasmangellage die Gaspreise weiter ansteigen würden und damit in der Folge auch die Strompreise weiter ansteigen würden. Also hier einzugreifen, ist eine gute Idee. Die alternative Kohleverstromung hält die Strompreise also tendenziell tiefer und sie trägt während des daraus resultierenden geringeren Erdgasbedarfs auch zur Absicherung des Erdgasmarktes. Erlaubt sein muss vielmehr meiner Ansicht nach die Frage, warum erst in der Gasnotfalllage auf Kohlekraftwerke zurückgegriffen werden soll und nicht bereits jetzt. Gleichzeitig muss aber rechtlich definiert werden, dass es sich hierbei um eine klare Ausnahmesituation handelt, also um einen echten Notfalleingriff.
0: Vor zwei Wochen war zu hören, dass die EU für den Fall eines Lieferstops einen Preisdeckel für Großhandelspreise erwägt. Was ist denn davon zu halten? Ist Preisregulierung ein Werkzeug in
1: einem globalen Markt? Ja. Da bin ich sehr skeptisch. Es zeigt, wie sehr es knirscht. Wie würde ein solcher Preisdeckel funktionieren? Erdgas, also auch zusätzliches LNG, wird zu Weltmarktbedingungen gekauft. Ein Deckel auf den Marktpreis würde bedeuten, dass für LNG andere geografische Märkte attraktiver würden, zum Beispiel Asien. Der Zugang Europas zu LNG würde sich verschlechtern, wenn die EU diese Mehrkosten nicht ausgleicht. Wer im globalen Wettbewerb einkauft, muss globale Preise akzeptieren. Und wie man dieses Problem knacken will, ist mir schlicht und klar. Da bin ich sehr gespannt. Und die Signale, die ein solcher Eingriff langfristig in die Märkte sendet, die sind auch nicht zu unterschätzen.
0: Wir reden jetzt über die kurzfristigen Entwicklungen und stellen fest, dass auch die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen nicht zwingend zum Erfolg führen müssen. Klingt nicht gerade beruhigend für die Verbraucher.
1: Nein, das ist es auch nicht. Aber wir müssen ja auch fair bleiben. Die Regierung in Deutschland bleibt kurzfristig auch in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern ja gar nicht viel mehr übrig, als die Maßnahmen zu ergreifen, die jetzt mit großer Entschlossenheit ergriffen worden sind. Wichtig ist die Erkenntnis, dass wir uns gesellschaftlich und politisch nicht in Sicherheit wiegen, dass sich die Probleme auf die nun eingeschlagene Art lösen werden. Das ist nämlich so hart, muss ich das sagen, keinesfalls zwingend. Auch die jetzige Strategie hat erhebliche Risiken, nicht nur für die benötigten Erdgasmengen, sondern erst recht für die Preise. Aber, das gehört dann zur Vollständigkeit dazu, mir ist keine bessere Strategie ersichtlich.
0: Was heißt das für die längerfristigen Überlegungen?
1: Es zeigt, dass wir uns nicht in Sicherheit wiegen können. Es gibt keinen Königsweg. Aber es gibt Randbedingungen für politisches und gesellschaftliches Handeln und es gibt Randbedingungen für strategische Treiber. Was meine ich damit? Wir sind uns einig, dass die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen zu beenden ist. Das wird nur zu Preisen gelingen, die oberhalb der Preise liegen, die wir historisch kannten. Natürlich werden die globalen Erdgasmärkte reagieren. Es wird mehr LNG verfügbar werden, um auf die steigende Nachfrage zu reagieren. Auch wenn das einige Jahre dauern wird, bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts vermutlich. Und hier schließt sich dann auch der Kreis. Europa, Deutschland sind gut beraten, sämtliche Optionen, die sich entwickeln lassen, sehr ernsthaft zu erwägen. Das gilt nicht nur für LNG-Lieferungen, sondern auch für die heimische europäische Erdgasversorgung. Mehr verfügbares Erdgas aus Europa reduziert die Abhängigkeit von der globalen Preisdynamik von LNG. Mehr verfügbares Erdgas aus Europa bedeutet auch mehr Druck auf Marktpreise, ganz abgesehen von der günstigeren Klimabilanz der Produktion hier verbrauchsnah. Das Ziel. Unstrategischer Treiber muss es sein, wieder mehr in die Dynamik eines Käufermarktes zu gelangen, indem sich eine Vielzahl von Gaslieferanten im Wettbewerb um Lieferungen nach Europa befinden.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Preisen und zum Königsweg. Deutschland tut sich schwer mit fossilen Energien. Riskiert das die Bezahlbarkeit der Energieversorgung für die Menschen im Land?
1: Energiepreise? sind ein zu hohes Gut für den Lebensstandard und die Entwicklung in Europa und in Deutschland, als dass einzelne Handlungsoptionen hier rein politisch motiviert verworfen werden können. Das gilt auch für die Potenziale zur Erdgasproduktion. Die Bevölkerung wird schon wegen der hohen Preise sehr genau hinschauen, ob tatsächlich sämtliche Potenziale, auch die vor der eigenen Haustür, verantwortlich erwogen worden sind. Nehmen Sie das mal als Plädoyer für eine Rohstoffstrategie in Deutschland, die den Wert heimischer Rohstoffe maximiert, und in einen strategischen Kontext mit sicherer und bezahlbarer Energieversorgung setzt, natürlich verbunden mit Klimaschutz.
0: Guter Schlusspunkt, Herr Möhring. Vielen Dank und Grüße ins Homeoffice, aus dem die Aufnahme dieses Gesprächs ja trotz Quarantäne gut geklappt hat. Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Empfehlen Sie das Energieupdate sehr gerne weiter. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge im Juli.